0: Digitalizzare il rapporto umano ma allo stesso tempo umanizzare il digitale cioè ci piacerebbe portare quel, quel rapporto di interazione che abbiamo fisico anche nel virtuale quindi cercare di non mandare semplicemente una mail ma ingaggiare il cliente ma ingaggiarlo nel modo giusto e attraverso intelligenze artificiali in questo caso il, il, il prodotto utilizzeremo, eh, avrà anche l'intelligenza artificiale, cercare anche in questo, come nel progetto del 2019, che sta continuando, eh, a cercare di dare una risposta e una modalità di risposta giusta al cliente giusto.
1: Buongiorno a tutti, sono Luca Moroni, giornalista di Markup e Gidio Week. Questo è Markup Tech, il podcast in cui raccontiamo come digitale e innovazione stanno trasformando il retail. Come oggi Enrico Marcuzzi, marketing e digital manager di Bofrost Italia. Buongiorno e benvenuto Enrico.
0: Grazie, buongiorno a voi.
1: Allora, con te parliamo di un progetto che è nato qualche anno fa e noi su Markup nel 2019, che sembra un'epoca remota. Abbiamo parlato della vostra azienda che si occupa di vendita diretta di gelati e prodotti surgelati. Abbiamo analizzato quel progetto che voi avete chiamato eccellenza nella customer experience. È stato un lavoro strategico sui dati dei vostri clienti che vi ha permesso di ottenere risultati molto interessanti come per esempio l'aumento della media dello scontrino del 50% su un cluster selezionato di clienti. Poi a febbraio 2020 è arrivato il Covid, a marzo il lockdown e tutto si è stravolto. E la mia curiosità è capire come avete affrontato l'anno della pandemia e come si sono evoluti i vostri progetti di trasformazione digitale. Beh,
0: Diciamo che eh, il fatto che nomini questo progetto è, è importante perché eh, il progetto che, della Customer Experience, che è nato nel 2018, andando ad avere un cambio radicale nella strategia di Bofrost da una strategia basata sulla determina, determinati a crescere, era il mood, il claim, a customer experience excellence. Ecco, il fatto che questo progetto è nato nel 2018 e che ha dato i, i primi risultati, come da te menzionati, nel 2019, è stato fondamentale secondo me su come poi è stato affrontato il il periodo pandemico ma soprattutto il post o meglio, visto che comunque non è mai finito in questo momento questa nuova normalità Ecco, eh, il fatto di andare a dare il centro eh, della strategia aziendale la customer experience diciamo che ci ha eh, forse resi più pronti anche ad accogliere eh, i nuovi clienti, perché? Perché Ovviamente eh, dal, dal primo di marzo, meglio dal primo di marzo, dall'8 o 9 marzo, quando è partita il lockdown, tutto è cambiato e per noi è stato un, qualcosa di, un effetto dirompente, perché, perché in positivo, eh, per carità, perché eh, come puoi immaginare ricevere prodotti frozen e non solo, perché nel 2019 avevamo iniziato anche cambiando... Eh, Avendo un'evoluzione molto importante nella logistica, anche prodotti freschi come mozzarella e quant'altro, ricevere direttamente a casa nel periodo del lockdown questi prodotti è stato sicuramente un vantaggio. E quindi venivamo visti i nostri venditori in giro per le strade italiane deserte quasi come salvifici rispetto a questi per alcuni clienti. Magari avevamo anche clienti di una certa età, quindi sicuramente è stato positivo. A marzo di top, a marzo è cambiato tutto perché, perché ci siamo resi conto che tutto quello che era stato un consolidato di conoscenze dei clienti e delle esigenze era cambiato perché questi nuovi, avevamo nuovi clienti innanzitutto che nel periodo pandemico erano, si erano avvicinati a Bofrost e prima non l'avevano mai fatto, perché non l'avevano mai fatto, quindi era da capire queste, eh, questi nuovi clienti quali erano le esigenze e quali erano le barriere all'ingresso in Bofrost prima. E poi eh, anche i clienti consolidati eh, avevano nuove esigenze, nuove esigenze che dovevamo andare a, a, a capire. E, e proprio essere stati pronti, perché avevamo già iniziato a lavorare con i dati, con i Big Data, eh, con i dati che avevamo noi, avevamo tantissimi dati, il progetto del 2019 è servito proprio per organizzarli. Ecco, il fatto di iniziare a lavorare con i dati è stato fondamentale per poter rispondere alle loro esigenze e accogliere questi dati e e, e riuscirli a elaborare per dare delle delle risposte a a, a queste esigenze. Eh, Quindi eravamo pronti di base, ma dopo quello che è successo eh, abbiamo visto che era necessario un'ulteriore spinta eh, verso una una trasformazione digitale. Infatti eh, noi da aprile abbiamo eh, iniziato un gruppo di lavoro lavorando insieme a, a IBM proprio per andare in profondità per capire queste nuove esigenze con delle metodologie innovative che sono state introdotte grazie a IBM come il Design Thinking piuttosto che il Job Study Done ecco, questo ci ha, ehm, abbiamo capito meglio attraverso delle interviste qualitative e quantitative quali erano, come dicevo, queste, queste nuove esigenze e eh, abbiamo capito, sono emersi da queste esigenze, come come è normale, eh, dando delle priorità, sono emersi dei progetti in cui due in particolare eh, emergono proprio dalla necessità di una spinta verso la trasformazione digitale e questi due più importanti sono sicuramente un'evoluzione del call center quindi del servizio clienti verso un concetto di contact center che diventi un punto eh, di di rendere di di, di contatto con l'azienda e che renda l'esperienza a tutti gli effetti eh, eccellente da parte dei clienti quindi non semplicemente un servizio clienti ma un punto di contatto vero e proprio che poteva arrivare dalla telefonata dal whatsapp o quant'altro ma soprattutto anche un altro progetto che è nato è quello di una la necessità di una nuova piattaforma di e-commerce con eh, un sistema di marketing automation per poter ingaggiare meglio i clienti.
1: Voi avete principalmente tre canali di vendita, il vostro autista che, che arriva e porta i prodotti nelle case dei vostri clienti, il call center, come dicevi, e il sito di e-commerce. Eh, il mio interesse è capire come si è evoluto il loro peso nel corso dello sc- scorso anno e appunto tu mi hai accennato dei progetti del 2021 se me ne puoi parlare un po' più nello specifico.
0: Certo, sì, i tre canali eh, noi chiamiamo il venditore tradizionale, la, la vendita tradizionale è il venditore che va in tentata vendita, quindi suona il campanello al cliente, quindi ogni 15 giorni visita allo stesso orario, eh, nello stesso giorno della settimana la famiglia fidelizzata e quindi eh, la, famiglia, la cliente può acquistare o non acquistare acquistare 20 euro, acquistare la spesa di Pasqua eh, poi abbiamo la parte telefonica che è un preordine e poi il, la parte di commerce ecco, ehm, fai, fai conto che il, la, la vendita tradizionale pesa l'80% quindi l'attentata vendita è il rapporto Ecco, lì c'è il rapporto umano con il, il, il venditore il vis-à-vis che, che è molto forte Fai conto che eh, prima, a febbraio del 2019, abbiamo chiuso l'anno commerciale, nel 2020, scusami, febbraio del 2020 abbiamo chiuso l'anno commerciale perché chiudiamo a, a febbraio l'anno commerciale e avevamo un peso dell'e-commerce appena dello 0,5-0,6%. Ecco, eh, nella, nel, durante il lockdown è successo quello che eh, era... Immaginabile ma non così tanto, un'evoluzione sicuramente di quello che era l'acquisto di food eh, nel nel canale online, quindi le persone in lockdown non sapevano come entrare in contatto con Bofrost e di conseguenza c'è stata questa corsa a tutti i siti, non solo a Bofrost ma abbiamo visto tante anche eh, aziende della grande distribuzione messe in crisi nei loro siti e, e, e anche noi siamo stati messi in crisi perché un un sito eh, che era abituato a avere un fatturato al giorno di 3.500 euro, eh, avere eh, il 21 di aprile un fatturato di 120.000 euro, come puoi immaginare, è è stato uno stress test molto importante che in certi momenti abbiamo perso, perché il il sito non era fatto per, per questo. Quindi... Da un lato l'azienda si è resa conto che il canale che valeva 0,5% prima e quindi era sempre un po' il fratello piccolo e non mai grande sugli scudi, grande visibilità, ecco, era diventato un terzo canale importante di vendita. Fai conto che avendo chiuso l'anno da poco, a fine febbraio del 2021, il il peso dell'e-commerce è passato dallo 0,5% al 2,5%. 2,5% 2,5% su un'azienda che è cresciuta da 230 milioni di euro nel 2019 a 313, quindi un salto enorme, quindi puoi immaginare quanto, quanto è stato. Ecco, eh, quindi si è resi conto dell'importanza di questo canale per andare a dare una risposta a dei clienti che non, non volevano il canale tradizionale o telemarketing oppure non sapevano entrare in contatto con, non riuscivano a entrare in contatto con questi canali ma soprattutto ci si è resi conto che servivano delle piattaforme, un passaggio ad esempio, faccio l'esempio, a un passaggio a una piattaforma in cloud dove uno stress test di quello che abbiamo vissuto in lockdown e speriamo di non vivere più, però che non metteva in crisi un, un, un sito e di conseguenza proprio questo abbiamo iniziato a lavorare insieme a BM per la, la, l'implementazione del nuovo sito eh, che diventerà operativo eh, nell'autunno del, del 2021. Ecco, il nuovo sito non è solo esclusivamente parlato di sito, di marketing automation. Per noi il marketing automation è, è molto importante perché eh, il Bofrost è la, la relazione vitale. La, la, la relazione tra il venditore e il cliente è fondamentale, bisogna raccontare una storia, è, è, è molto importante. Ecco, quello che noi vorremmo fare attraverso i sistemi di marketing automation è un po' fare eh, digitalizzare il rapporto umano ma allo stesso tempo umanizzare il digitale, cioè ci piacerebbe portare quel, quel rapporto di interazione che abbiamo fisico, anche nel virtuale, quindi cercare di non mandare semplicemente una mail ma ingaggiare il cliente, ma ingaggiarlo nel modo giusto e attraverso intelligenze artificiali, in questo caso il il, il prodotto che utilizzeremo eh, avrà anche l'intelligenza artificiale, cercare anche in questo come nel progetto del 2019 che sta continuando eh, a cercare di dare una risposta e una modalità di risposta giusta al cliente giusto.
1: Ecco, Torniamo un attimo a quel progetto di cui abbiamo parlato all'inizio. Voi raccogliete dei dati e poi questi dati si devono analizzare. Ovviamente eh, tutti i tool di intelligenza artificiale sono molto importanti, però eh, la mia curiosità è, avete introdotto una figura di data scientist all'interno della vostra azienda? Sì.
0: L'abbiamo introdotta alla partenza del progetto nel 2018, diciamo che quando abbiamo iniziato a lavorare su questo progetto della clusterizzazione dei clienti, rendendoci conto dell'importanza del del dato e dell'analisi del dato, ma anche eh, del del suo mantenimento, della sua pulizia del dato, ci siamo resi conto subito che era necessario avere un data scientist all'interno dell'azienda, non potevamo andare a chiedere all'agenzia esterna o a chi presso, a una società esterna di andare una volta all'anno ad andare a far girare il motorino di, di, di analisi statistica no non era quello l'obiettivo e, e, e la scelta è correttissima perché, perché vediamo che tutta la parte di analisi dei dati di clusterizzazione diciamo che sono anche è molto sperimentale si va a cercare magari strade sbagliate ecco mh, Per questo è importante che il data scientist sia all'interno dell'azienda perché deve conoscere alcune meccaniche, cioè anche eh, proprio eh, solleticare la fantasia di andare a trovare delle relazioni nascoste, ecco, devi conoscere l'azienda, non può essere semplicemente schiacciare un bottone e eh, far andare avanti un, un algoritmo statistico. Ecco, per quello noi dal 2018 abbiamo introdotto un data scientist che attualmente sta continuando a lavorare sul pacchetto statistico attraverso modelli statistici facciamo girare la clusterizzazione ed è costantemente mantenuta
1: bene Enrico siamo arrivati quasi alla fine di questo podcast la mia ultima domanda è cosa vedi nel prossimo futuro ah difficilissima, questa
0: è la domanda che già è difficile in tempi passati poi in questo momento è ancora più difficile allora sono suggestioni io veramente adesso non ho la, nessuna la, la sfera magica però quello che vedo o forse mi piacerebbe che, che, che fosse è, 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 mi piacerebbe vedere un'evoluzione della, eh, della società eh, ad esempio ti faccio l'esempio questo famoso smart working alcune aziende 100% smart working alcune aziende no ecco io no, credo che la verità sia un po' nel mezzo cioè per me un'evoluzione della società è capire che lo smart working probabilmente non è la soluzione il 100% e togliere tutte le relazioni ma allo stesso tempo eh, insegnarci che forse eh, c'è la possibilità magari se devi accompagnare i figli al dentista di poter lavorare da casa senza dover andare a fare le corse o andare a fare un viaggio fino a Milano per un'ora di eh, riunioni tu fai conto che noi siamo a Pordenone quindi è capitato di fare viaggi eh, per andare a Milano per un'ora di riunione. ecco in questo un'evoluzione. Sicuramente quello, eh, eh, nuovi modelli di consumo più consapevoli, forse anche più etici, legati forse al territorio italiano, alle piccole realtà, credo che spero che ci sia questa consapevolezza. Sicuramente l'online nel food, ecco quello è stato sdoganato. Noi, ti avevo detto dei numeri, adesso non stiamo fatturando 120.000 euro al giorno, però siamo passati rispetto al pre-Covid ha un fatturato di 5 volte superiore e questo è un residuo secco che dimostra che comunque qualcosa è cambiato che va oltre l'emergenza perché adesso al supermercato ci vai con la mascherina, col gel, ma ci vai il delivery sicuramente sì non per tutto, adesso è esasperato ma sicuramente sì e e poi l'importanza di comunicare nella maniera corretta l'avevo detto prima per noi è fondamentale, cioè, in, in, per noi il punto fondamentale è la relazione umana e, e bisogna farla vivere anche in altri canali, che può essere l'online o, o, o quant'altro. Ecco, queste sono, spero che di aver azzeccato qualcosa. Fra un anno magari ci sentiamo e vediamo,
1: però, queste sono previsioni. Assolutamente, sono suggestioni molto, molto interessanti. Anche noi le stiamo seguendo alcune di queste molto da vicino e quindi sì. Magari ci sentiamo quando lancerete il il vostro e-commerce e andremo un po' a studiarlo. Quindi ti ringrazio per aver partecipato a questa puntata di Markup Tech e alla prossima.
0: Grazie a tutti.